Hej podcastlyssnare, Göran Everdal här. Jag skulle bara berätta att jag är bortrest den här veckan på jobb så vi har inte kunnat spela in en vanlig podcast med recensioner utan det blir en klassiker istället. Men nästa vecka är vi tillbaka igen. Där hörde vi filmmusik ur Schakalen i regi av Fred Sinnemann från 1973 och är en av de få musikstycken som inte är en del av miljön. Det finns militärorkester och sånt men det finns nästan ingen rakt av filmmusik. Det finns något dokumentärt över den här filmen. Och jag heter förstås Göran Everdal och vid köksbordet finns som vanligt C.G. Karlsson. Hej! Hej, hej! Johan Andreasson. Känner du? Och extra välkommen till Mårten Blomqvist. Merci! Mm-hmm. Du är här igen, journalist på DN förstås, skriver om film där. Och du är här för andra gången, vi pratade om Vredens druvor förra gången. Ja, jag är så hedrad och glad. Jag ska säga Mårten att du skriver ju inte bara i DN, du skriver på en bok. Jag skriver på en bok om Roy Andersson eh, sedan ett tag nu. Som ska bli en biografi sådär, från eh, ax till limpa. Så som det var när du skrev om Bo Widerberg? Ja, fast här är ju skillnaden att Bo var ju död när jag skrev. Jag hade känt mm. honom, men, men Roy sitter mm. jag i intervjuer och sånt där, medhjälpar och medarbetare och... Får veta en massa kul grejer tycker jag. Har du fått en titel än? Nej, det är svårt. Jag har inte hittat någon sån här given. Så det dröjer lite innan den kommer ut med andra ord? Ja, det gör nästa år. Nästa år, så att det, det är inte ja. en sån här jobbig fråga. Det är klart en jobbig <laughs> fråga. Kan vi gå vidare nu? <laughs> vi kan gå vidare. Det är då du som har valt chokalen. Och om man känner dig som vi gör här runt bordet och vet man att det är två filmer, båda från 72-73, som återkommer när man pratar med dig. Den ena är Exorcisten den andra är Schakalen. Exorcisten lämnar vi därhen för stunden, men vad är det med Schakalen? Jag vet, alltså, den är outslitlig för mig på något vis. Den har allt som jag vill ha hos en riktigt bra thriller. Just det här att den är väldigt osentimental och rak. Nu har vi inte berättat handlingen i den ändå, men det kan vi gå vidare. Men kortfattat skulle jag säga att många sådana här thrillers tycker jag, jag hakar upp mig liksom på när det ska vara en däckare och själva däckargåtan och trillermomentet ska vara spännande och så måste de blanda in känslor på, på ett sätt liksom. Det är alltid, vet, jag avskyr här när polisen har en kompis som blir mördad till ja. exempel, sånt där va. Mm. Det här bara drivs framåt av själva intrigen och det gillar jag väldigt mycket att se. Jag såg att Roger Ebert hade skrivit om den att den var som ett urverk och det stämmer mycket liksom. På det viset för er för mig en, den perfekta trillern nästan. Inte bara Som ett urverk, det förekommer väldigt många urverk i den. Det är mycket almanacker i bild, det är mycket klockor i bild. Och det är liksom det här man pratar om en tickande klocka. Här finns det massor. Och det är då typiskt för regissören Fred Sinemann, riktig Hollywood-veteran. Scheriffen, det var väl Sinemans mest berömda klockfilm. Men om man helt kort ska ta intrigen i Chakalen. Den handlar om ett tänkt attentat mot Charles de Gaulle, utspelat 1963- Och det är den franska extremhögen bestående av gamla officerare som är arga därför att de Gaulle har gett Algeriet friheten. Och så var det i verkligheten också och de Gaulle utsattes för mordförsök. Men det som är fiktion i den här filmen det är att det är en brittisk yrkesmördare spelad av Edward Fox som har fått kodnamnet Chakalen i filmen som värvas just därför att han är en outsider. Tror man att han är i alla fall men man... Jag vet inte, man får ju aldrig riktigt veta liksom, är han britt eller är det här en fejkad identitet? Teoretiskt sett så kan det vara fejkat men han känns ju oerhört brittisk ja, i sin stil han. och sitt sätt att prata men du har ju rätt att man, man vet ju inte riktigt plus att det kompliceras av att det är en sån här film där de flesta är fransmän men de pratar ju engelska. 
Lite som i Colette som vi recenserade i förra podden. Precis. Men alltså just den här Edward Fox, han känns ju verkligen som någon som kunde ha gått på en engelsk internatskola. Han har ju liksom den utstrålningen. Själva poängen här för Frederick Forsyth som skrev romanen var att han bevakade Charles de Gaulle som journalist i början på 1960-talet så att en del av de här mordförsöken skrev han om. Och han gjorde ett tankeexperiment att de misslyckades hela tiden de här franska officerarna, därför att de blev påkomna, därför att den franska polisen hade så bra kontakter inom rörelsen så att säga. Så han sa, ja men om jag var dem då skulle jag värva någon utifrån, det skulle de ju inte kunna spåra. Så att det finns en logik i att det är någon som kommer från ett annat land än, än Frankrike. Denna chakalen, vi får inte lära känna honom som person, vilket är lite häftigt. Man får bara lära känna honom som yrkesman kan man säga, som någon slags mördar, superproffs. Vi ska lyssna på en scen där han introduceras eller värvas nästan utav de här franska officerarna och varav en spelas av Eric Porter Soames i gamla Forsyth-sagan Wow We are not terrorists, you understand We are patriots Our duty is to the soldiers who died fighting in Algeria and to the three million French citizens who have always lived there So you want to get rid of him Speaking as a professional, do you think it's possible? It's possible The point is getting away with it. And speaking as a professional, that's a very important consideration. But in principle, you'd say it could be done. Yes. With enough time and planning. Would be much more difficult than most other targets. Why more? Because the girl is the best security service in the world. Their information is first class. You see, gentlemen, not only have your own efforts failed, But you'd rather queer the pitch for everyone else. How dare you suggest that? Work. You simply can't afford to be emotional. That's why you've made so many mistakes. Det var alltså Edward Fox som spelade schackalen där. Som man sen får följa genom filmen. Det är väldigt, hur ska vi säga, schematiskt uppbyggt. Hur han fixar falskt pass. Hur han ordnar specialvapen. Hur han maskerar sig. Det är väldigt mycket så, så funkar det för yrkesmördare. Och parallellt så pågår det en jakt. Franska polisen är honom på spåren. Men de är ganska långt efter. De har ingen aning om hans identitet. Men de vet att det är ett mord och ett attentat som planeras. Så att man får följa de här två förberedelserna parallellt. Charles de Gaulle själv får man inte se mycket av men man förstår att han bara total vägrar att ställa in ett enda offentligt framträdande. Han är besvärlig på det sättet. Mm. Och det här var tydligen banbrytande när boken skrevs att skriva journalistiskt byggt på research en thriller på det här sättet. Att den liksom lanserades som något sorts anti-James Bond. Att här är allt på riktigt så som det skulle ha gått till i verkligheten. Ja, den känns ju nästan, jag, jag trodde i min enfald att det här byggde på ett äkta attentatsförsök. Jag förstod inte ens att det var fiction. Det är... Man blir så virrad också ja. eftersom sen så tog ju, övertog sin namnet Schakalen och ja. applicerades ja, på det. en riktig terrorist ja. ifrån boken då. Liksom. Så att man, det är därför har man den här känslan av att Schakalen kanske finns. Och så. Mm. Men nu när du satt och beskrev den jag så tänkte mm. att man kan ju se den här filmen ganska mycket som, jag tror att det är en av saker jag gillar med som liksom yrkesmännens duell. Va? Ja. På ena sidan så har du Schakalen då va? yrkesman ute i fingerspetsarna mördare. På andra sidan har du den här franska polisen Lebel som spelas av Michel Lonsdale jag älskar honom i den här ja. rollen alltså som får Derek Jacobi känd från Jag Claudius mm. till medhjälpare mm. en mycket ung Derek Jacobi ja. Ja. och han, han bör, Lebel börjar säga att vi, då får han liksom fria händer men jakten på kakalen, de har fått tipset om att, att det finns någon ute efter Charles de Gaulle men de måste liksom jaga honom 
undercover. De kan inte gå ut och, och larma liksom, för då får kakalen tips. Så de får obegränsade resurser. Liksom. Ja, för det är ju helt otroligt ja. just vad han kan, vad han har till sitt förfogande, den här franska polisen. Han säger till, till sin medhjälpare då, Derek Jacobi, vi, vi kan börja med att konstatera att näst efter Charles de Gaulle är du och jag de mäktigaste männen i Frankrike. I've been given a job, so we'll just have to do it. But no crime has been committed yet. So where are we supposed to start looking for the criminal? We start by recognizing that after the gold we are the two most powerful people in France. Now make notes. Ja. Och det känns ju lite som att Fred Sinnemann har nästan fått såna villkor också. Han verkar ju haft totalt fri tillgång till nationaldagsfirande och fransk polis och det är hur mycket statister som helst. Alla miljöer känns riktiga. Det är väldigt mm. fina miljöer. Ja. Det har gjort mig väldigt kärlek till Europa känns ja. det som. Jag, jag har det som jag vet att du också har gjort Johan en BBC-intervju med Fred Sinnemann. Han var en sån europe ute i fingerspetsarna även om han hade sin karriär i USA. Han född i Wien i början av seklet. Hade tänkt att bli klassisk musiker men var tyvärr inte alls musikbegåvad. Tio år innan andra världskrig så flydde han till USA. Men han, han är verkligen så att han älskar de här miljöerna. Alltså med tanke på att historien är på sitt sätt så teknisk och kylig. Det är liksom en del av poängen. Så har det gjort mig väldigt kärlek för de här slitna fasaderna och vägarna i Europa. Han började ju redan i Wien, alltså med, eller var det i Berlin förresten, med en underbar liten film som ni kanske har sett, Människan am sondag, ja, ja. alltså Människor på söndag, mm. som också Billy Wilder var inblandad i och Robert Sidomack. Eller ja. Ja. Så man helt enkelt där de tar fyra människor som i stort sett spelar sig själva. Man följer dem genom en, en, en trevlig söndag. Jättefin liten film. Och den är ju nästan dokumentär alltså. Och lite hjärtskärande därför att allt, alla de miljöerna ja. försvann ju ja. under andra världskriget. Så att den finns på Criterion. Så att den som har tillgång... Ja men den kan man ju verkligen rekommendera. Ja, Och sen är... även när han, för han kom ju till USA väldigt kort. Jag tror att den hade väl premiär 1930 och då var Sinnemann redan i USA och en av de första personerna han lärde känna där var Robert Flair till den klassiska dokumentärfilmaren som han själv hävdar är hans största förebild som filmare. Sinnemann behöll ju den här dokumentära approachen hela sin karriär. Den är ju väldigt, väldigt tydlig i Chakalen. Jag har ju sett en del andra filmer av Chakalen. Jag har aldrig sett någon där han har varit mer dokumentäraktig än just i den. För han Nej. gjorde ju härifrån tv-heten och skeriffen och sådär som har realistiska inslag. Men den här är ju som sagt så att Jag blev i alla fall lurad att tror att den byggde på, <laughs> ja. på en verklig händelse. Men det är ju sant att det här dokumentära i Schakalen är ju jätteviktigt. Ni, vi har redan nämnt det här liksom att finalen är ju under nationaldagsfirandet. Ja. Och de där scenerna undrade jag längre om att tagna. Liksom, för att det är ju uppenbart att de har själva story-elementen med i det. Mm. Och samtidigt tänker jag, men hur har de fått tag i de här folkmassorna och liksom tanks och grejer ja. och så? Och det var ju att de fick tillstånd att filma då. Så de har liksom mixat bilder väldigt skickligt. Fiktiva bilder som de sen har tagit liksom och lagt till ihop med de här mm. nationaldagsfirarbilderna. Och jag älskar just de här scenerna med folkmassan och sådär. De är i sig så fina liksom. Ja. De går runt där och tittar. Jag älskar de här. De har människor för att titta upp och för att se liksom, när, när det går dyker upp. Så har de ett periskop som de, av, av papp liksom, som de tittar med. Alltså, man vimplar och grejer. Det finns en jättefin liten scen. Då är ju polisen på helspänn. Liksom, för man har listat ut att det är nu han kommer att slå till chakaren. Så man ser någon, någon man som liksom sticker handen när man får kavajen. Och det ena stället, två stycken som trycker upp honom mot väggen och kollar att det bara var cigaretterna som skulle ta fram. Allt det där är ju helt tyst. Liksom. Man hör bara musiken från, musik och liksom folkljud och sånt där runt omkring dem. Och så. 
i jaktasen den där lilla saken vid sidan av som liksom ingen märker nästan fast den är ganska dramatisk. Nej, det är otroligt bra gjort och de har hittat ja. en helt fantastisk skådis som det går också. Att om ja. någon hade sagt, för nu vet man att det här är det riktiga nationaldagsfirandet, men hade någon sagt att det var den riktiga det går så hade man ju köpt det. Ja, det finns anekdoter från inspelningen att i och med att det var den riktiga nationaldagen så fanns det vissa statister som var där och visste om det och som hade fått instruktioner att röra sig på ett visst sätt. Men de allra flesta var bara där och firade den nationaldagen så att när den här skådespelaren som hade som fixat som det går klev ut att det var, det var någon man som svimmade. <laughs> han blev så chockad. Det går hade ju det här läget varit död i två eller tre år tror jag. Han dog, dog 71 eller någonting. Ja, han dog tydligen mellan det att Foresight lämnade in manuset men före boken publicerades. En mm. sak med tanke på det går att han redan var död och att alla visste att han dog I, hemma i sin säng. Det är en märklig paradox som alltid förs på tal att den är så spännande trots att man vet att jag menar, det här attentatet kommer att misslyckas. Frågan är bara hur. Ja, och det här var ju ett problem för Forsyth när han försökte sälja in boken att han blev refuserad av ganska många förlag just med motiveringen att det här är ju inte spännande. All, alla vet att han kommer att misslyckas. Men det är lite grann som Romeo och Julia börjar med att berätta den säger det här är en historia om två tonåringar som dör. Och ändå hejar man på dem. Ja, ja, men det är jättemycket så. Mm. Um, men det är som de här i och för sig rymdfilm, alltså Apollo 13 och sen ja. den som är aktuell mm. nu First Man. De är också, det spelar inte så stor roll för den sortens filmer. Det är liksom vägen ja. dit som är så. Och en grej som jag tycker så väldigt som jag tycker så mycket om i den här, det är allt det där lilla finlidet, det här tekniska när han håller på och förbereder och allting. Bland annat allra mest när han är och träffar den här pistolfixaren. Vapensmeden. Så, ja. vapensmeden. Så det är både pistolen och även de här kul, rätt sorts kulor och sådär. Sådana här hemskt, ganska läskiga grejer som ska explodera. Do you think you can do it? Oh, certainly. Certainly I can take an existing gun make the modifications. It must be very light in weight and it must have a short barrel. A short barrel. Yes, that's a pity. And lastly there must be a silencer and of course a telescopic sight. Mm. Over what range will you fire? I'm not sure yet, but probably not more than 400 feet. Will the gentleman be moving? Stationary. Will you go for a head shot or a chest shot? Probably head. And what about the chances of a second shot? I might get the chance, but I doubt it. In any event, I'll need a silencer to escape. Well, in that case, you better have explosive bullets. Yes, I can prepare a handful for you along with the gun. Glycerine or mercury? Oh, man. Mercury, I think. It's much cleaner. More compare? No, thank you. Much cleaner. Ja, men alltså deras första, de möter ju två gånger, men första gången han sitter hos honom och de sitter och dricker Campari tror jag det är. Och det är, så all, det är så här lite cozy, de sitter och pratar och exakt det här, hur det ska vara allting. Alltså de scenerna är ju bara i sig. Det är Cyril Cusack som spelar den här vapensmeden eller skådespelare, han är helt fantastisk. Alltså han är med kanske fem minuter sammanlagt i filmen, men han sätter sig i minnet. Mm. Han är så totalt fixerad vid hantverket. Ja. Mm. Och så han pratade om den här som ska skjutas hur var, hur på hur långt avstånd kommer han att befinna sig. Han pratade om det bara på ett tekniskt sätt och han är Han är bara som en, en skomakare eller någonting. Och den här Cyril Cusack, han var en stor scenskådespelare. Han var en sån här Shakespeare. Men på bio gjorde han nästan bara såna här biroller. För han, såg ju, han hade inte riktigt ett filmutseende. Han såg ut som en liten skrynklig gubbe. Mm. Men han gjorde de här birollerna så perfekt. Och det här är verkligen en sån. Och Fred Sinnemann sa att han 
när han regisserade den här, de här scenerna så tänkte han på han hade träffat någon atomfysiker som hade jobbat med alltså en kärnfysiker som hade jobbat med atombomben för honom var det bara ett tekniskt problem och liksom att, att det på något sätt hade effekter för människor och att det var till för att döda någon det var, det var inte en del, av, bokstavligt talat inte en del av ekvationen och så är det ju för den här vapensmedlen det också där, där finns <coughs> alltså en av mina favoritrepliker i filmen när han Han är, han är ju, precis som du säger, lite gubbe med, med stålbågade glasögon och lite mm. tunt hår och så här. Smacka med tungan <laughs> ibland. Så och, och liksom sen, will the gentleman be moving? Ja, <laughs> så kommer, kommer han, ska han röra på sig? <laughs> och han har ju, de har ju verkligen, jag vet inte, man, man, man kanske knappt uppfattar men han har ju ett sorgband på sig. Ja. Mm. Så man tänker att man är hemma i hans lägenhet för det ser inte riktigt professionellt ut. Det ser lite prydligt ut och så, så man tänker han är nog enkelman. Hans fru har nog gått bort nyligen och nu är det här han har kvar att göra liksom, och fixa de här vapnen och så. Men det finns också, just i det där, kontrasten mellan den här lite, ganska mild utstrålning, den här lite äldre gentlemanen och, så, och det det egentligen handlar om, det, det är det som, som liksom gör att chakalen söker upp honom. För mig, den där kontrasten, alltså jag, jag tänkte i de scenerna på nästan det bästa jag vet i Gudfadern-filmerna, det är när Hyman Roth när Michael Corleone är hos honom på Kuba och hälsar på och han går omkring hemma i någon sån här lite fritidsklädd så hans fru tror jag gör lite så här juice till dem eller någonting och så är det så här ett väldigt så här, det är, det är Florida i för sig Florida du har helt mm. rätt mm. men ja. alltså de är, och där är också så där det är liksom så där lite trevligt och fridfullt och så där och samtidigt så är det ju även där handlar det ju om att de planerar gro- andra människor död groteska så här. ja men det ja. finns någonting som är så fascinerande med den ja, sorten scener men Sigge anar vi ett pyjamas tips Här. Eller är det bara fritidskläder kanske? Jaha, du menar Hyman Roth? Ja. Ja, han, där ser man inte riktigt någon pyjama. Nej, men han har Nej. så här lite sportiga... Någon sportig... Ja, det är någon slags fritidskläder. Mm. Ja, exakt. Ja. Men den här chakalen då som vi har pratat om, han är ju en ganska kylig typ. Det finns inte så mycket relationer i hans liv som på något sätt slutar väl för den andra parten. Men just den här vapensmedeln tillhör de få som han visar någon slags uppskattning. Han säger att det här, det här är ett bra vapen. Det här är bra. Och sen så... En av nyckelscenarna i hela filmen som jag tycker är bland de bästa och det är också helt utan dialog det är när Chakalen testar det här vapnet. Han sätter upp en vattenmelon i ett träd och ska prova kikarsiktet. Mm. Jag vet inte varför, det är så otroligt spännande och jag har noll vapenintresse kan jag säga. Jag är totalt ointresserad. Skulle aldrig drömma om att jag och sådär. Men det finns en spänning i den där scenen och han skjuter... Och till slut så, så kalibrerar han kikarsiktet. Han justerar ju med den här skruvmejsen. Ja, ja det är jättefint. Och det är ju bara... Jätteliten ja, skruvmejs. Det, ja. det, det, det är en pusselfilm där. Ja, det är det. det är Men jag tänkte pussel. säga på det att, att man vet eh, slutet. Så när, när Sinemann pratade om filmen så, så, så nämnde han alltid att det var en av de saker som gjorde att han tyckte det var roligt att göra den. Att liksom, hur ska jag skapa spänning fast alla vet slutet? Och så är den ju uppbyggd också. Ja. Men det är väl just det att han håller fast vid alla de här små detaljerna. Om jag återvänder till det här jag sa tidigare, liksom om just de, de lägger in så lite känsla i det hela så är det just att, att många, man ser trillers man ser däckar och då, ibland så känner man men, men liksom det spännande ligger ju i själva hantverket i vad människorna gör här varför flyr ni från det? Var, varför liksom så, varför får man inte se dem sitta och slå i gamla dammiga lunter och sånt där det är ju det som ska vara spännande. Varför lägger ni in de här extra grejerna liksom med, med spännande musik eller något sånt där. Den här filmen är ju fylld av sånt just hur de, poliserna har ett jättetråkigt arbete. Vad är När de ska försöka spåra honom och förstå att de liksom kanske kan hitta honom med hjälp av att leta i gamla dödsattester i, I, I England. What you're going to do now is to go down to the passport office. 
get a complete list of every passport application for the last three months. I don't care who's closed. Wake the buggers up. Och man tänker, men gud så tråkigt. De står och slår liksom i ett arkiv, i ett sida upp och sida ner och bara läsa. And take all those papers down to Somerset House. Get started on checking the applicants' names against death certificates. Not birth certificates, mind you. If you find a passport application filed by someone who died as a child, the one who filed it might be our man. För att se liksom, vad kan han ha för identitet? Vem är han har stulit identiteten av den här mannen? If you don't find anything in the first three months, go back another three. And another three if you have to. Right, off you go. Sen finns det ju en hel del våld också alltså Han hinner ju döda ett antal människor Schakalen Och det, i och med att det inte finns Någon form av filmmusik Förutom till eftertexterna och, och lite grann i början av filmen Så sker det väldigt plötsligt Och en slags kombination Det är väldigt dramatiskt för att det sker utan förvarning Och samtidigt odramatiskt Därför att det förstärks ju aldrig med musik Eller någonting sånt där Så att det blir på något otäckt sätt vardagligt som någon skrev om det här att han är om den negativ versionen av James Bond, alltså han gör ungefär samma saker som James Bond gör men man ska inte beundra honom för det. Samtidigt är det ju svårt att inte beundra honom ibland för han är ju så skicklig Ja fast när han nackar den där gamla tanten Nej, Johan. nej men det, det är inte just då kanske inte. <laughs> Johan även om ja. du beundrar i smyg så berätta ja. inte okay. men, ja. men jag tänkte på det här Mårten som du var inne på med det här dammiga arkivet och allt det där jobbet där är det ju bara att man bara kan komma konstatera ännu en gång vad härligt det är med thrillers som utspelas innan den digitala åldern. Och det, är, ah, mm. det är som vår gamla favorit. Jag vet inte vad du tycker om den, Mårten, men alltså Göran och jag och Johan tror jag, vi tycker om Zodiac väldigt mycket, ja. David Fincher-filmen. Och den har ju just det där härliga, att den utspelas innan. Liksom polisstationerna, de får vänta på, det ska skickas och grejer. Alltså de kan inte bara sätta sig vid datorn. Här är det ju, det är någon gång här så är det ett bi- en bild som är rätt viktig och som de poliserna säger så här, the f- de ska få från något annat så här, the photo will reach us in a few hours. Och jag menar idag så skulle ju bara, jaha det, mm. den är ju där direkt liksom. Mm. Och det Det är så mycket tacksammare för den här sortens film. Sen så finns det, om man ska prata om hur, hur det ser ut idag då, till skillnad från i schakalen, så är det att publiken förväntar sig att det ska gå så fort att inhämta information av alla slag i moderna däckare. Så att Det gör ju inte det i verkligheten. Alltså om man tar CSI, att de, de här liksom DNA-testen kan ju ta veckor och månader men där går det alltid på en eftermiddag. Mm. Så att det, det är lite grann en falsk verklighet som har byggts upp också. Men det är en verklighet som man väntar sig som publik idag. Och precis som du säger, Chakalen, det är ju jättespännande att de verkligen tävlar mot tiden. Ja, för det känns ju, vi såg ju filmen såg, såg om den bara här om dagen och den, den är ju en bit över två timmar lång men det, det, det tänker man ju inte på när man ser den det, det känns verkligen som att tiden flyger Det, det, finns, är det finns ju ingen dödtid i den helt enkelt även om det går långsamt och liksom det är långt mellan att, att de här våldsutbrotten och så, så mm. är det ju hela tiden spännande de matchar ju det här då, schakalen som tar sig fram genom Europa liksom träget närmar sig sitt mål skaffar sig sitt vapen skaffar sig falsk identitet och mycket får man ju inte veta riktigt som det här listiga vapnet till exempel han har gjort en skiss på det själv och håller fram det för vapensmeden och då ser man ett litet leende hos Cyril Cusack liksom, det här var inte dumt på och, och, och sen så får man se vapnet först på slutet och samma sak när han är hos mannen som ska förfalska hans identitetspapper ja. så vet man inte riktigt vad, vad är det för något, varför, varför ska han se ut sådär när han är på, på bilden och varför pratar de om att göra huden grå på honom och sådana där grejer forget about makeup, the most important thing is the skin your skin must look grey and tired we used a trick in the army to fake illness and get out of fatigue duty. Can you get hold of some cordite? I suppose so. 
If you swallow a couple of small pieces of cordite, it'll make you feel sick and turn the skin a sort of grey colour. After about an hour, well, you'll feel all right again, but your skin will look grey for much longer. Och det får man ju förklara senare ja. då, varför han måste passa in på en viss sorts förklädnad. Vi hade lite roligt åt att den här, när han ska föreställa den här dansken som han tar en identitet då liksom hade han, han kombinationen av hans frisyr och hans glasögon då tyckte vi att han var lite lik prins Daniel ja, och glas, ja precis brillorna ja, ja, jättemycket de här kraftiga bågarna Nej, men så det var verkligen så där mm, prins Daniel i chakalen en sak som jag tycker är intressant också är att det finns någonting om man ser Fred Sinemans karriär i och med att han har gjort så många klassiker och några som Scheriffen och härifrån till evigheten och även den här En man för alla tider den som handlar om Henrik den åttonde och Thomas More den är jättebra också ja. den är väldigt bra och den är, tar verkligen upp en moralisk fråga och som alltid nästan i Fred Sinemans filmer så handlar det om en outsider som på något sätt måste stå emot samhället och det gör det ju i, I Chakalen också men det är en, Till skillnad från i de andra filmerna så är det en djupt omoralisk person. Det är en dålig, dålig outsider. Jag tycker det är så intressant att chakalen som historia kan kännas så kylig men den är gjord av en sån moralisk person. Alltså den är gjord för att man ska ta avstånd. Och tydligen så blev det... Den här, vi pratade lite grann om att det finns en tortyrscen. Ja. När, man, när fransk eh, säkerhetspolis tror att det är väldigt hårdhänt förhör med en medlem i den här högerextrema organisationen. Och sen så får man ta del av det på ett ganska originellt sätt det är ett gäng som sitter och lyssnar på en bandinspelning och så ska transkribera det här och den här som förhörs skriker så mycket så att man hör inte riktigt vilken information han lämnar Question Who is Christ? What does he do? What the hell did he do to the bastard? I can't understand the word Put down the speakers Where from sir? Oh, is Christ etc that bit de blir upprörda, de här som lyssnar. Det är också en sån där, en av de scener jag gillar som är minnesvärd. Mm. Han, han får, plötsligt kommer skriket liksom, så att man förstår att det kom, han har ju hörlurar på sig och sitter ja. och lyssnar som en galning. Så när skriket kommer så bara sliter han av sig hörlurar och slänger dem på bordet och säger, men vad fan gjorde de med honom egentligen? Ja. Just det. Ja. Och inte liksom, han är ju inte moraliskt indignerad men han tycker att det här var ju jobbigt. Ja, ja. dålig förhörsteknik. Ja. Ja. Och i det rum, de som sitter, det där gänget i de som sitter och lyssnar och ska transkribera allting, de sitter och röker och det är så mycket så här kontorskänsla och så är någon sitter med en skrivmaskin alltså det finns, mm. återigen det här, det är någonting lite kliniskt och torrt och bara mm. ja, och sen lite irritation så här, ah, det där var jobbigt ljud så här. Who is Kleist? What does he do? Jackie? That wouldn't be Jackie, would it? Jackie? That's not possible. Go back and this time turn up the sound. Och just då så händer det här fruktansvärt grymma ja. alldeles. Det, det är en film för alla oss som gillar liksom alla de här småsakerna som händer i, ja. I, I däckare. Mm. Mm. De, de, de tar han fasta på. Mm. Det finns förresten en, en lustig sån. Jag läste precis lite intervjuer med, med Sinneman. Det finns en, bo, en sån här intervjubok de, som ges ut av University of Missouri tror jag eller något mm. sånt där. De är underbara de här intervjusamlingarna i alla fall. Mm. Men där berättar han om att de ville ha det är en jättestor fransk flagga som de har för, till riktiga nationaldagsfirandet som de hänger ner över triumfbågen. Och så säger Sinema att vi ville ha den där flaggan till vår film också. Men det blev besvärligt för att det här stället som har den där flaggan och hyr ut den, de hade sommarstäck. Så vi fick vänta till augusti. 
Det är så roligt med alla sådana här små saker alltså både i filminspelning och, och ja. i filmer liksom, som hakar upp sig. Det problemet kan aldrig ha drabbat en amerikansk regissör tror jag. Är det någon som frågar efter en stor amerikansk flagga då är den framme så här. Den finns att tillgå. Men, men en fransk semester är en fransk semester. Den avbryter man inte. Jag ska tillägga bara om den här tortyrscenen att han blev tydligen upprörd för en sida man att det var någon filmkritiker som ansåg att den scenen var känslokall och på något sätt förhärligade tortyr och där känner man igen den problematiken från vår tid och filmer som Zero Dark Thirty som innehåller liknande scener men Fred Sinnerman han blev han blev så arg över den kritiken att hur kan en, en känslig person intelligent som är van vid att ta in film hur kan man se den scenen och inte förstå att jag som berättare tar avstånd från vad som händer Och så måste jag säga att jag uppfattade nog det också. Att in, inte så mycket att personerna var moraliskt upprörda i filmen. Men att den var gjord med, med en avsky mot det som hände. Det var inte en Tarantino-scen. Nej, nej verkligen nej, absolut. Alltså, det finns ju några otäcka scener. Och det är helt klart en av de mest otäcka. De har ju filmat den. Man får ju se en snutt från det. Han som blir förhörd sitter då med ryggen mot kameran. Och man ser honom inte riktigt, för han har ljus mm. i ansiktet så han är liksom en svart kontur. Men man ser att han har väl ingen skjorta eller kläder på sig. Och, och de andra sitter vid något bord eller något sånt där. Och han orkar knappt lyfta huvudet och jag tror man ser svettdroppar eller något ja. sånt där. Anar. Och man ser väl också någonting så att man förstår att han har fått elchock. Ja, precis. Själva den bilden är ju liksom, det är bara en bild tror jag. Men mm. den är i sig fruktansvärd liksom. Han rygger ju tillbaka ja. för den. Och till och med den här scenen som vi pratar om när han kalibrerar vapnet och, och skjuter vattenmelonen, alltså när han till slut träffar rätt när han har kalibrerat det perfekt och träffar vattenmelonen då exploderar ju den det man tänker på då att ja, men det, det här ska hända med en människas skalle mm. och i den tiden, i Vietnamtiden och inte så länge efter John F. Kennedy-mordet så tror jag att man, man såg den scenen man såg ett, ett huvud så att säga för, sin, I, för sitt inre öga när man såg den scenen. Mm. Det är några gånger den går över gränsen. Jag tycker en, en sak som är intressant att prata om som kanske har liksom förändrats också sen filmen gjordes det är ju liksom det här att man ser chakalen vid, no, vid något tillfälle så, så går han till sängs med en kvinna. Liksom. Sen lite senare så kommer han till Paris Och då behöver han ha något ställe att gömma sig. Då säger han till taxichauffören, ta mig till något turkiskt bad. Och så mm. går han in och genastraggar upp en man och ser till att kunna flytta in hos den här mannen då. I haven't seen you here before. No, I'm on holiday from Denmark. Oh really? I know Copenhagen very well. My name is Jules. Jules Bernard. Lundqvist. Per Lundqvist. Och jag har alltid uppfattat det som en av de saker som gör chakalen otäck. Och då menar jag inte att, att det skulle vara otäckt att han var homosexuell eller, sånt där, eller att han ägnat sig åt sånt. Men just det här att han bara... Han, har han ingen sexualitet? Är den också liksom bara helt instrumentell från honom? Så han slår om så här. Att nu, behöver han, nu är det enklast att få tag i en man och gömma sig. Så, då, då, då ja, så, så det verkar det ju vara. Alltså framförallt, uh-huh. det, det är inte så mycket sexualitet som att han inte har några, något känsloliv egentligen. Nej, eller moralisk kompass överhuvudtaget. Uh-huh. Men då undrar jag, funk, hur, hur ser man på det idag? Jag tänker på mina barn som är 26 och 28 Och jag tycker liksom de pratar hela tiden om att den är binär och den är icke-binär. Och sådär. Ja. Liksom det är inte alls samma sak längre med, med en person som glider mellan sexualitet Nej, tror jag, som mm. det var på den tiden. 1973 så var det nog det lite kittlande och, och chockerande på ett sätt som det inte är idag. Och det är fortfarande järvt tycker jag att göra ja. i mm. den sortens underhållningsfilm och action mm. och sånt där där chakalen ska vara hård och tuff. Det passar ju inte in. Det är ju inte Nej, det självklart det, att det ska det, finnas det, 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 det är tydligen ännu mer... Jag, jag, 
pratade lite tidigare idag med en, en kompis som har läst boken och det, det är tydligen just den biten av boken är en mycket mer detaljerad skildring. Där är det tydligen så att han besöker en, en gaybar och det blir till och med det är så att han får två snubbar intresserade av honom som mer eller mindre slåss om honom. Det blir en sorts konkurrens och det, det är liksom mycket mer ingående beskrivet. Och han liksom undrade också lite grann, men hur, hur uppfattar folk det när boken kom 71 för det kan ju inte varit vanligt i underhållningslitteratur. Nej, en sak som är påtagligen i filmen det är liksom att den här både kvinnan som han har sex med och sen ser sig tvungen att mörda och gör utan något som helst samvete och sen den här mannen att bo- båda de här offren skildras ju som väldigt sympatiska. Det enda de gör fel är att de råkar hamna i hans väg. Det är jätte... Ska vi spoila lite? Vill nu spoilar ja. vi så att vi spoilar förbi några minuter ifall ni inte mm. vill veta. För just det, det, det är också en av de allra mest och det, det är så skickligt liksom, för här ser man inte själva våldet men det är ändå en av de mest otäcka scenerna. Han bor då hos den här homosexuella mannen som du säger är väldigt trevlig liksom. Han är mm. väldigt glad över att ha fått den här snygga dansken som han mm. tror att han är då. Prins Daniel. Precis, ja. boende hos sig. Han kommer hem och så har han, men då har schakalen liksom schabblat eller han har blivit så pass känd. Han har gjort ett, ett riktigt brott så det är inga problem att gå ut med en efterlysning I, I officiellt liksom i Frankrike. Så den här mannen har sett honom på, på TV då innan han innan han kommer hem igen och sen när han kommer hem. Så... Did you see it? What? Your face on the TV screen just now. What do you mean? I was passing a TV rental shop and I saw your face. No. Yeah. No, no, don't tell it off. What was it about? Well, I don't know. But I swear it was you. Så jag såg det på TV och han har inte fattat då att han det är en Nej, han tycker mer det är en kul mm. grej att han har sett honom på TV. Ja, för han har inte hört vad som sägs. Nej, han nej. har bara sett det i ett skyltfönster liksom. Men sen får han höra på TV när han kommer hem. Och då har han, då har han kommit hem och så har han två humrar som han håller upp så här och visar. Vi, vi ska äta hummer liksom såklart. Och sen så hörs på TVn vad det är för något. Och då förstår han ju liksom att nu är det slut för mig. Va? Ja. Och sen så ser man bara Edvard Fox då liksom mm. ta några steg mot honom. Och sen, man får inte se själva mordet. Nej. Men det är också en väldigt otäckt scen. Den här mm. kontrasten mellan han, han som är så glad och ska fixa god mm. mat. Nej, tyvärr. Väldigt skickligt berättat. Man märker i sådana scener och många andra att ja, men det här är någon som har varit med ett tag. Han har, han har gjort film sen nästan sen 20... Ja, inte bara nästan, utan sen 20-talet. Men alltså, det, det här var en grej som jag tänkte på. Så när vi för en stund sen pratade om... Heter den En man för alla tider? Mm. Som, som ju var en, alltså, för Sinemann, han har gjort så många klassiker. Han var en enormt framgångsrik regissör. Och just när En man från alla tider var ju en av hans allra mest framgångsrika filmer. Jag tror den fick sex Oscars. Han fick Oscar för bästa regi. Den fick Oscar för bästa film. Och ändå så dröjer det... Det är en period... Från, den är väl från 60, 66 och nästa film gör han inte förrän 73 och han försöker ju göra film hela tiden han har framförallt på försökt filmatisera en Andrea Malraux-bok det skets sig på olika sätt och han fick inte pengar och folk Det var en ny tid, de här gamla ja. filmbolagen som han var van vid att jobba med de kollapsade ju under ja. den här perioden slutgiltigt. Han säger ju i den här intervjun som du tipsade mig om som jag lyssnade på igår som är från 1991 
Mm. Då säger han ju att han, han, han skulle vilja... Ja, han, vill, gör, ja. han vill ju göra fler filmer och han har liksom idéer och allting. Och då är han alltså 84 år, va, mm. tror jag, eller något sånt där. Det blev ju inga fler filmer. Men det var som Billy Wilder. In i det sista så planerade han nya filmer som inte blev av. Det, på ett sätt är det lite sorgligt, på annat sätt är det inte sorgligt. Han var på G. Han var liksom, ja. han men alltså, tänkt... Wilder gjorde ändå några riktiga floppar på slutet, men det gjorde ja. ju inte Sinneman. Hans allra sista film är faktiskt ingen koll på. Jag men... såg den och den, ja. det, alltså, jag minns den som rätt slätstruken. Okay, det är ja. någon kärlekshistoria med Sean Connery och Bergsbestigning tror jag. Eller, mm. och de är allt, ja. Den, den, den minns jag som lite... Alltså han är på sätt och vis en lite knepig regissör på det viset. Han är ju inte den som har den största och mest påtagliga personligheten så att säga. Nej. Det är därför det kan vara lite svårt att liksom komma ihåg vilka, vilka filmer gjorde Sinneman egentligen mm. nu. Utan han, han växlar ju liksom... Han är väldigt mycket en, en väldigt skicklig yrkesman ja, alltså. Mm. Bruksregissör som är ibland. Mm. Ja, fast nå, nå, på men, men lite nivån mer över finess, där. Kanske. Ja, med mer mm. finess det ja. tycker jag. Mm. Ja. Men han var ju väldigt duktig på att fånga tiden i vissa filmer. På 1950-talet med kommunistskräcken så då kommer skeriffen som är någon slags symbolisk historia om det och som råkar tilldra sig i västernmiljömen som väldigt mycket handlar om sin samtid. Och när det gäller schakalen det var någon som någon filmkritiker som påpekade som jag inte har tänkt på att, att den är så väldigt mycket av sin tid. Att det, det är 1973 och då är det fyra veteranregissörer som gör filmer i Storbritannien som är deras kyligaste och mest våldsamma och det är då Straw Dogs av Sam Packing, Paul Clockwork, Orange av Stanley Kubrick och Frenzy av Hitchcock görs alla i princip samtidigt med den här och de har så väldigt mycket gemensamt och de har just den här, det här våldet väldigt speciell sorts våld dessutom, mm. det här känslokalla jag kan inte riktigt hitta en förklaring till varför de görs nästan samtidigt om det inte är någon slags baksmäll efter Manson-morden och Vietnamkriget som pågår. Nej, för att det i USA hände saker på 70-talet det hade ju väl att göra med ändrade censurregler och sådär men det ska ja, det inte ha påverkat engelsk film tycker man. Nej, men sen så har det tror jag, också att göra med att, att ja, censurreglerna i, över hela världen släppte lite grann och att, i alla fall i Hitchcocks fall så, så fick han lite fria händer för första gången och he went nuts ja, ja, ja. <laughs> och där känner man, där är ju man mycket mer kontrollerad, han vet vad han gör alltså det är ju inte en galen film på det sättet som jag då anser att Frenzy <laughs> är en galen film Visuellt tänkte jag bara så här mm. den, är, den, är ju, den är ju så snygg Och det är färgerna och sådär Det är så naturligt det, det känns mycket 70-tal ja. Ja. Men jag, jag tycker både och faktiskt Exteriörerna är finare än interiörerna Där tycker jag nog att den fortfarande ligger lite efter alltså, Den kom ju precis när, när Färgfilmen höll på att växa upp va? Slutet 60-talet, början 70-talet och då var de här skiftningarna liksom, att man fortfarande drog på med för mycket ljus i vissa scener. Jag tänkte nog i och för sig rätt mycket på just exteriörscener mm. med det här. Alltså, de är ty- jättefina, det är ja. ju fina bilder från, från Neapel och sånt där, där, han, där när förfalskaren finns och han ja. faktiskt passar på. Liksom. Han gör det väldigt snabbt men han passar på att glida över lite husfasader och sådana där Precis, det, För det är ju många sådana här gatumiljöer mm. taget, både i Paris och jag på andra håll sådär, som också är så himla... Och där inte heller det så... Ja, nej, men han, mm. han var ju väldigt avsiktligt ute efter någon sorts reportagekänsla i de här exteriörscenerna. Och den har han, och det, det tycker jag liksom har... Det lustiga, vi säger 63 och sånt där, men 
man tänker 70-tal ändå ja, på det det. Man ser, alltså. ja, mycket stark 70-talskänsla det är ju mm. en slags blandning därför att det kommer hela tiden markörer att det kommer en referens till president Kennedy och sådär så att man förstår att, att det utspelas på 1960-talet men rätt mycket kläder och frisyrer och sånt där alltså det är en slags blandad tid man känner att det är en 70-talsfilm mm. Mm. Vi satt och tjafsade lite om, om just frisyrer på några kvinnor som Göran hakade upp sig på som Johan och jag inte riktigt höll med om men där du tyckte att de kändes lite för moderna. Såg ut som min mamma när jag gick på lågstadiet, ja. vilket var 1973. <laughs> en, en annan som, alltså, som dök upp när jag snackade med min kompis då, som har läst alla Forsatsböcker, en sak som han påpekade som jag, för jag har ju bara sett filmatiseringar av hans böcker, jag har aldrig läst någon, men hans nästa bok är ju Tecknamn Odessa och tydligen så är det så att den, den utspelas i samma år, 63, men tydligen så är det så att det liksom bara fortsätter till princip där Chakalen slutar så börjar han på nästa bok Tecknamn Odessa liksom resten av 63. Mm. Jag, det är faktiskt de två jag har läst av honom fast i omvänd ordning för jag läste ja. först Odessa och sen Chakalen. Båda var jättespännande. Jag har ju läst Chakalen flera gånger. Ja, men det var... ändå, ändå, ändå glömmer jag bort grejer. Och så där. Men, men, men en, en av de saker, vi pratade om klockor innan. Och det är ju, väldigt, det är ju något som hör till den här genren. Ja, verkligen. Det är ju väldigt kul. Och det, är liksom så, och det kan jag inte låta bli fnissa lite åt när jag läser boken. Och så där. Det är liksom alltid, de, de kör alltid med det här klockan 7.23 på måndag morgonen åkte han in I, genom porten eller något sånt och klockan 18 det är liksom, de, de fäster det vid klockslag för att få ja. det verka mer realistiskt på dem, det spelar fan ingen roll vad klockan Nej. är, eller om det är liksom förmiddag, eftermiddag, kväll räcker ungefär men det är just där som man blir påmind om sheriffen, för det är ju så att vid, vid någon viss tidpunkt i filmen så förstår du mig att det finns ett enda tillfälle när han kan göra genomföra attentatet, att det är just vid det här tillfället på nationaldagen och då får de ju ett klockslag att arbeta mot och då kommer ju också de här alla och det, är också, jag bara lä- det var någon som hade samlat kuriosa om filmen och tydligen så är det så att det är fler inklippta bilder på klockor i chakalen än det är i sheriffen, bara på att man tänker på dem mycket mer sheriffen Men man förstår att, det var att Fred Sinnerman han bestämde sig tydligen väldigt snabbt för att göra den här filmen han fick ett förhandsexemplar, läste över helgen och sa den här ska jag göra det är som hand i handske, med de här tidsangivelserna som då tydligen finns redan i romanen och som verkligen jag menar, John Guillaume's romaner är ju väldigt mycket klockan 7 och 23 Det är ett ganska vanligt grepp i den här sortens ja, ja, frysterier. Jag måste bara fråga, vad heter han nu igen? Han som spelar polis. Säger man Michelle eller Michael Lonsdale? Michelle måste det Michelle Lonsdale, ja. Alltså det var en liten detalj med honom och det är att i början av filmen så kände jag ja men just det, det är ju han som är med i den här Benuel-filmen Frihetens fantom. Och där har han en kostym som är så här uppklippt där bak som är helt <laughs> ja. enkelt han har liksom, man ser hans nakna skinkor i kostymen. <laughs> Oj, det är inte bra att tänka på när Nej, man ser och den här det här filmen. Rätt, den, jag, jag fick upp den bilden så där just det, det är ju han. Ja. Så sen det fick jag liksom jobba mot ibland <laughs> mm. i när jag såg Chakalen för att liksom jag vill liksom inte tänka mig honom i den där glada skinkkostymen. Det är säkert många som kanske inte vet hans namn som lyssnar på det här men som skulle känna igen honom om de såg honom han Var han var bondskurk i Moonraker Just det, mm. ja mm. Inte, det, Den anses ju vara den sämsta bondfilmen Men jag tycker inte att den är sämre än många andra Jag ska vara helt ärlig <laughs> Nej, jag tycker den är rätt kul Ja, och sen så är jag ju med också i den här franska filmen Som jag gillar så mycket Om gudar och människor heter Just det. Så, men riktigt bra. Han är en av munkarna där Aha. Ja, det tänkte ja. jag på när jag såg För jag hade glömt att han är det jag, hade, jag såg det på hans filmografi Och då tänkte jag direkt på dig, Morten Eftersom jag vet att du gav den en femma Och 
Jag tyckte också att de var väldigt bra, ja. men du var verkligen oerhört förtjustig. Ja, han, han är ju fortfarande bra. aktiv och nu är han ganska gammal, men han måste ha spelat väldigt mycket äldre än vad han var i schakalen. Därför att där har han vitt hår och mustasch ja. och sådär. Men det är ju 40 år sedan och han är still going strong. Han jobbar fortfarande. Han är ju väldigt bra. Han är ju en bra han, ja. han är ju liksom, det behövs ju en motvikt till, till denna väldigt proffsiga schakalen. Mm. Och den har vi ju. Det är ju lite i stilen också. Han är ju uppenbarligen ungkar får man tänka sig schakalen. Mm. Och han, har, han är lite snobbig av sig. Ja. Han åker sportbil, han har en sån liten skarf i halsen. Han har många olika skarf. Ja. Precis, ja. Och, och sen så motparten då, det är, det är ju Michelle Lonsdale som kommissarie Lebel som är lite mm. säckig och har kavaj och liksom butter på något vis. Han är nästan utan personlighet liksom. Han har väldigt lite personlighet. Ja. Det, det är nog medvetet att det ska ja, vara att, på det att, viset. I, I boken så beskrivs han tydligen som eh, tänk er en karikatyr av en toffelhjälte. <laughs> ja men det är bra Men det är också en av, en av de här scenerna Som jag tänker på när jag tänker på chakalen liksom, som, som är vad ska jag säga, som är bra Som har fastnat i mitt, i mitt sinne Som, som liksom är en icke-scen på sätt och vis Det är bara det att han kallas inte ett möte han, Då och då så får han komma och rapportera till alla ministrarna liksom då. Och, och de sitter runt ett stort bord Ett långt bord och han sitter ner vid kortändan Och så lyssnar han på vad han har att säga Och så följer han det här Och jobbar som ett svin ju, liksom, för, att, för att klara det hela Och sen så kommer han in vid något tillfälle Och då så har han kommit ganska långt i det hela tycker de Då säger de till honom, ja nu vet vi ju om han är och så, där. så nu tackar vi dig för ett utmärkt arbete Och så får han liksom bara resa så gå då. Liksom. Han har mm. gjort en hjälteinsats där. Och så säger man, vad? Försvann han nu? Han, han kommer ju igen sen. Men, men det är också så att, att han bara får droppa av. Och jag tänker, det är en sån här scen som liksom... Det finns vissa scener i filmer som, som jag tror att liksom regissör... Jag vet inte, men jag får mig att regissör lägger in dem väldigt skickligt så där att de tänker att det här kommer nog folk att tänka på som en en scen som inte är någonting. Men jag vet att varenda jävel i publiken kommer att sitta och tänka liksom, men vad taskar han var mot kommissarie mm, Lebel? Ja. <laughs> Regissören låtsas inte om det liksom, utan han bara går förbi den Nej, och sånt men där. Men han vet sen, att vi kommer att... När man pratar om honom och hans sätt att arbeta för att det, de är ju absolut kontraster på vissa sätt, men han, han är också en yrkesman ute i fingerspetsen. Oh, ja. Det är också tillfället när han inte lägger fingrarna emellan att det är en väldigt rolig scen när de, de har ju en förädare bland sig, en som ja. pratar bredvid mun med till sin... Alltså poliserna. Ja, som ju hela tiden blir informerade så det är ju väldigt viktigt att ingenting läcker ja, ut liksom, och, och, och då veta. spelar han upp en, de har avlyssnat hans telefon när älskarinnan ringer till OAS men då är det någon som undrar, men hur, hur kunde du veta att det var just hans telefon som du skulle ha? Det är en sak Hur vet du att hans telefon är tappat? I didn't, so I tapped all of them. Jag lyssnade alla era telefoner. <laughs> ja. det, det finns också, nu ska jag förvarna alla att nu kommer massiv spoiler till slutscenen. Så vill mm. man inte veta vad som händer i slutscenen så ska man spola fram. Där ser man den här outsider-grejen som man alltid kör med och som Frederick Forsyth ändå på något sätt föreställer sig att den här chakalen var en gammal brittisk privatskolepojke. Kanske andra sonen till någon grev eller någonting som spårade ur lite grann. Det är så fint varför Chakalen missar sitt första skott. För han säger tidigt i filmen jag behöver bara one shot, då klarar jag det. Och han får ju fri sikt och han får ett skott och han siktar. Men det han inte räknar med det är att De Gaulle är ju fransman. Han böjer sig ner till den väldigt mycket kortare franska krigsveteranen och kysser honom på kinderna. Så att han böjer sig framför, framåt och därför missar Chakalen. Han är helt enkelt för mycket britt för att räkna med kinpussar. <laughs> 
Då har vi pratat om Chakalen från 1973 i regi av Fred Sinneman och det vi har tittat på är en brittisk Blu-ray som ser helt fantastisk ut, ser ut som att den är inspelad förra året och den är lätt att hitta på brittiska Amazon men man kan också hyra Chakalen på svensk streaming Tack Morten för att du kom och ville prata Chakalen Tack säger jag, eller ska jag säga Dörren Ja <laughs> Och nu är det dags för ett skarftips från Silje Karlsson. Ja, det är ju klassiker vi har lyssnat på. Då har vi ju inte några pyjamastips normalt. Men den här filmen, Chakalen, den bara skrek efter ett skarftips. För Edward Fox som spelar Chakalen, han byter skarf i partio minut. Alltså det är hela tiden någon ny tjusig sak. Det är rutiga, det är brokiga, det är allt möjligt. Men jag fastnade för en ganska konservativ skarf som är vinröd med vita prickar. Och det är delvis för att jag själv har en som är ganska lik den. Jag tycker den är väldigt stilig. Jag är lite förtjust i skarfs. Så pass att mina gudbarn Elliot och Ruben döpte mig till Scarfman när de var små för att då tyckte det var kul att jag ofta hade det på mig. Och jag är väl väldigt inspirerad där av Hasse Ekman som vi har sett ofta i Scarf. Det kan nog dyka upp ett Scarf-tips Någon mer gång, men nästa vecka ska det i alla fall bli pyjamasar. Eller en pyjamas. Vi får se. Du har lyssnat på ett skarftips från C.G. Karlsson. Mercury, I think. It's much cleaner. More can pay. No, thank you.